0: Mamy też już połączenie z kolejnym gościem, a jest nim pani Urszula Kuczyńska z Instytutu Sobieskiego, która specjalizuje się w transformacji energetycznej. Dzień dobry. Dzień dobry
1: pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Bardzo nam miło, że ponownie już jest Pani gościem Radia Wnet. No właśnie, ostatnio rozmawialiśmy na temat kwestii kryzysu energetycznego, kwestii Niemiec i atomu. Być może dziś też jeszcze na moment do tej sprawy wrócimy, ale ostatnio zajęła się Pani bardzo ciekawym tematem, nowymi technologiami, ale można powiedzieć, że nie w taki sposób typowy, czyli tak zgodnie z trendami, wychwalając wszystko to, co związane właśnie z pojawieniem się nowinek technologicznych, a trochę w taki sposób bardziej obiektywny, być może nawet krytyczny. Proszę opowiedzieć, jak to jest z tymi obietnicami technologicznymi?
1: Tak, faktycznie jest to temat, który mnie ostatnio zainteresował. a Między innymi dlatego, że ja bardzo uważnie śledzę wszelkie debaty, znaczy debatę publiczną i wszelkiego rodzaju dyskusje dotyczące kwestii energetycznych, transformacji energetycznej i nie tylko. I tam pojawia się taki żelazny zestaw złotych recept bardzo często. Tak? Przez lata na przykład ludzie mający głęboką świadomość tego, jak działają prawa fizyki i czym jest system elektroenergetyczny, próbowali walczyć z taką baśnią z mchu i paproci o tym, że możemy nagle zacząć zasilać się w stu procentach, źródłami zależnymi od pogody, tak? czyli tylko i wyłącznie z użyciem energii wiatrowej, tylko i wyłącznie z użyciem energii słonecznej, ponieważ już za chwilę i już za moment nauczymy się i dowiemy się, jak przechowywać energię, tak żeby ona była dostępna wtedy, kiedy słońce nie świeci i kiedy nie wieje wiatr. No i wydaje mi się, że teraz jesteśmy świadkami momentu, historycznego tak, w tej debacie, kiedy ten ten mit, który przez bardzo długi czas rządził wyobraźnią społeczną, tak, czyli że możemy w 100% zacząć zasilać się odnawialnymi źródłami energii tylko i wyłącznie, on zaczyna się kruszyć i, i upadać. Ale świadkowie i uczestnicy tej, tej debaty w międzyczasie zdążyli ukłuć pojęcie tego, że no, w energetyce trwają poszukiwania świętego grala, tak, czyli właśnie sposobu na międzysezonowe de facto magazynowanie dużych ilości energii. Energii. I cały czas byliśmy świadkami tego, że media podawały, że już za chwilę, już za moment pojawił się nowy wspaniały sposób, nowy wspaniały pomysł na to, jak to, na to, jak to robić. Natomiast jesteśmy w roku 2022, Rosja napada na Ukrainę. I okazuje się, że że kucze, że żaden z tych pomysłów nie możemy na nim w takim kryzysowym momencie polegać ani się do niego odwołać, ponieważ żaden z nich nie został wdrożony, nie działa na na szerszą skalę. I okazuje się, że tego typu typu, takich pomysłów funkcjonujących i zajmujących wyobraźnię społeczną, jak się rozejrzeć, jest dużo więcej. I one się rozlewają dużo szerszą falą niż niż sama energetyka, chociaż tam z uwagi na to, czym ja się zajmuję, są są dla mnie najciekawsze i, i i najbardziej widoczne. Um, więc więc takim, tropem, takim tropem szły moje ostatnie właśnie zainteresowania w tym temacie.
0: I to jest faktycznie bardzo ciekawe. Jak rozumiem, to jest temat, który bardzo mocno jest widoczny na uniwersytetach, którym zajmują się studenci, zajmują się naukowcy. A czy sądzi Pani, że jest taka refleksja? No być może nawet nie musi być refleksja u polityków, u tych osób, które są decyzyjne, chociażby, nie wiem, za Pracę nad polskim atomem, nad polskim projektem jądrowym, ale czy też jest jakaś współpraca pomiędzy chociażby właśnie naukowcami, a politykami i taka refleksja, że być może warto byłoby no, zasięgnąć takiej opinii i porozmawiać z kimś, kto konkretnie się tym zajmuje kto po prostu się na tym zna.
1: To jest bardzo ciekawe pytanie i, i bardzo, bardzo bardzo, się cieszę, że, że ono pada. Dlatego, że temat, taki jakby w środowisku naukowym jako takim, tego technooptymizmu pojawił się stosunkowo, stosunkowo niedawno. Natomiast wszedł, że tak powiem, na scenę z przytupem. I wszedł z przytupem również na scenę polityczną, bo pojawił się na przykład w Wielkiej Brytanii, która jest znana z tego, że jeśli chodzi o kwestie energetyczne między innymi, ale nie tylko, idzie swoją drogą, własną ścieżką i nie ogląda się na innych, na czym czasami wychodzi dobrze, czasami wychodzi źle, ale po prostu podejmuje absolutnie autonomiczne decyzje. I tam niedawno parlamentowi, niższej izbie parlamentu brytyjskiego, został przedłożony bardzo obszerny raport opracowany w konsorcjum, znaczy konsorcjum, tak naprawdę pięć brytyjskich uniwersytetów, naukowców z pięciu brytyjskich uniwersytetów pisało ten raport, w którym doszli do wniosku, że właśnie taka wiara w nowinki technologiczne i w postęp technologiczny bardzo często tak głęboko wbrzywała, Żarł się w wyobraźnię społeczną i polityczną, że kiedy spojrzeć na dokumenty strategiczne, które mają meblować najbliższą przyszłość i życie milionom ludzi, to bardzo często te dokumenty są wręcz już oparte na założeniu, że coś, co jest technologią niesprawdzoną, co jest nowinką i działa gdzieś w jakimś ograniczonym zakresie, staje się podstawą właśnie planowania realnej polityki i strategii państwa i przemian. I to na przykład, jeżeli odejść od realiów brytyjskich, widać w Niemczech, gdzie cała energia wędę, i odejście od atomu było właśnie oparte o wiarę, że w międzyczasie pojawi się cudowny sposób na magazynowanie energii, a w międzyczasie będziemy się wspierać rosyjskim gazem de facto, tak? natomiast docelowo, docelowo to miało być właśnie 100%, 100% OZE, a tym cudownym magazynem energii był rosyjski, był rosyjski gaz. W Polsce wydaje mi się, że my jesteśmy jednak dużo bardziej realistami Natomiast jeśli chodzi o polityków i politykę, to zawsze jest tak, że polityk woli coś, co będzie za rogiem i czego nie musi robić już teraz i nie ponosić kosztów już teraz i ryzyka politycznego związanego z podjęciem konkretnych działań i na przykład poniesienia konkretnych kosztów. I dla mnie niestety takim przykładem jest opowieść o małych reaktorach jądrowych, modułowych, o której, No właśnie, bo to o nich się o,
0: mówi w kontekście polskiego polskiego atomu. To ja się pegramy. bardzo znów cieszę, że pani porusza tak, że pani porusza ten temat.
1: To, to, to jest właśnie bardzo ciekawe, ponieważ de facto takich reaktorów nie ma. E, e, nie ma. E, jedyne, one istnieją na razie i to e, istnieją tylko na, na papierze, tak? W tej chwili jesteśmy na etapie, kiedy Newscale, z którym e, e, Oświęcimski syntos e, pana Sołowowa, ma podpisaną umowę o, o wdrożeniu, przedłożył projekt, tak, projekt pap- Papiery do, do amerykańskiego dozoru jądrowego, żeby uzyskać opinię, czy ten projekt e, spełnia kryteria bezpieczeństwa. Natomiast żaden z tych małych reaktorów modułowych jeszcze nigdzie nie stoi na świecie i nie działa. E, od kilku, od chyba 20 lat trwa e, z przerwami budowa e, prototypu takiego reaktora, Karem 25 w Argentynie, ale ona się jeszcze nie zakończyła. Więc de facto mamy do czynienia z sytuacją, w której odwlekamy realizację pełnoskalowego projektu jądrowego w Polsce, obiecując sobie, że już za chwilę będzie po co nam duża elektrownia jądrowa w momencie, kiedy możemy postawić więcej małych i co więcej one będą mniej kosztowne, więc będzie stawiał je również biznes. Problem w tym, że transformacji energetycznej i energii elektrycznej my potrzebujemy na wczoraj. Potrzebujemy jej dużo i potrzebujemy jej w miarę szybko, a droga od istnienia jakiejś technologii na papierze do jej pełnoskalowego wdrożenia I sprawdzenia, czy ona faktycznie spełnia związane z nią oczekiwania i spełnia swoje funkcje jest naprawdę bardzo daleka. I w przypadku małych reaktorów modułowych jest dużo dłuższa tak naprawdę niż dla pełnoskalowych reaktorów jądrowych, które w liczbie ponad 400 od siedmiu dekad działały i działają w różnych miejscach na świecie.
0: Czyli znowu tutaj można by zadać podobne pytanie, jakie zadawałam pani jakiś czas temu podczas naszej pierwszej rozmowy. Czy nie ma tego zrozumienia wśród osób, które odpowiadają za polskie bezpieczeństwo energetyczne? Jak rozumiem, mówimy nie małym reaktorom modułowym, bo to po prostu się nie sprawdzi. Nie będę już teraz pytać o los polskiego projektu jądrowego, bo mamy jeszcze dosłownie chwilkę. Chciałam jeszcze na moment przejść do naszych zachodnich sąsiadów. No właśnie, wspomnieliśmy o O atomie niemieckim Olaf Scholz mówił jeszcze bodajże miesiąc temu, mówił w Bundestagu, że przedłużenie żywotności niemieckiego atomu jest niemożliwe. Wczoraj mówi, że to może mieć sens. Widać, że Niemcy szukają sposobów na wypełnienie luki po zmniejszeniu tych dostaw gazu z Rosji. Myśli Pani, że że jednak Niemcy wydłużą działalność tych, tych trzech, bo o trzech elektrowniach jądrowych mówimy?
1: Ja myślę, że po tym, jak już stało się absolutnie jasne, że że Niemcy kłamią i że niemiecki rząd okłamuje własne społeczeństwo, jeśli chodzi o działanie elektrowni jądrowych na ich terenie, presja zrobiła się już na tyle duża, że że faktycznie może może dojść tutaj do zwrotu akcji i do ocalenia tych trzech ostatnich obiektów jądrowych w Niemczech. Przemysł jądrowy niemiecki mówi, że możliwe byłoby też przywrócenie pracy elektrowni, które wyłączono stosunkowo niedawno, czyli na przykład w zeszłym roku czy półtora roku temu, ponieważ tam prace rozbiórkowe nie są jeszcze zaawansowane i można byłoby je w miarę szybko doprowadzić do stanu wyjściowego. Dla Niemiec to jest w tym momencie bardzo istotne, po tym jak przekonali się na własnej skórze, co oznacza zależność od gazu z Nord Stream 1, no i Nord Stream 2, który Nigdy nigdy nie został ukończony. A w tej chwili dodatkowo mamy kryzysową sytuację w całej Europie. Mamy też falę upałów i straszliwej suszy, nie tylko w Polsce, ale również na przykład we Francji, gdzie Francja, będąca ogromnym eksporterem energii netto, do sąsiadów krajów odciennych od lat, z uwagi na duży udział mocy jądrowych w swoim systemie, musiała zmniejszyć ich moc z uwagi na problem problem z chłodzeniem, w sensie wody w rzekach jest tak mało, że elektrownie muszą obniżyć moc, aby nie podnosić temperatury wody, która w nich płynie. To oznacza, że Francja jest bezpieczna. I ona swoje potrzeby, nawet przy minimalnym obciążeniu elektrowni jądrowych, absolutnie swoje potrzeby zaspokoi, natomiast nie będzie już w stanie odsprzedawać energii sąsiadom, między innymi Niemcom.
0: I tutaj na razie musimy postawić kropkę, chociaż myślę, że mogłybyśmy jeszcze bardzo długo rozmawiać i na tematy energetyczne i na te związane właśnie z nowinkami technologicznymi. Mam nadzieję, że jeszcze uda nam się to zrobić przy następnej okazji, a tymczasem bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pani Urszula Kuczyńska z Instytutu Sobieskiego, która specjalizuje się w tematach związanych z transformacją energetyczną, była gościem Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.